0: Hallo und herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema neues Arbeiten und zwar aus der Perspektive, was passiert, wenn ein Unternehmen sich entscheidet, die eigenen formellen Hierarchien abzuschaffen und durch neue Strukturen wirklich durch neues Arbeiten zu ersetzen. Ein sehr mutiger Schritt der viel innere Arbeit braucht. Und dazu habe ich einen wunderbaren Podcast-Gast im Interview. Dr. Joana Breidenbach ist Sozialunternehmerin, Gründerin der Spendenplattform betterplace.org und des Thinktanks Better Place Lab. Und ihr Team hat sich dazu entschieden, Strukturen abzuschaffen, formelle hierarchische Strukturen abzuschaffen und neues Arbeiten in der Praxis zu leben und genau darüber haben wir gesprochen, wir haben darüber gesprochen, was sie gelernt hat auf dieser Reise, welche Mechanismen, Strukturen diese abgeschafften Hierarchien ersetzt haben und was ganz praktische Impulse sind, die du auch mit in deinen Arbeitsalltag, in deinen Arbeits- und Lebensalltag mitnehmen kannst. Die Grenzen verschwimmen immer mehr, das ist auch Teil unseres Gesprächs. Und es gibt ganz viele praktische Impulse und Anknüpfungspunkte, die hoffentlich für dich auch im Kleinen so etwas Neues arbeiten, greifbarer machen. Bevor es jetzt losgeht mit diesem super schönen Interview, der Hinweis, dass du ganz herzlich eingeladen bist, in den Female Leadership Newsletter zu kommen. Ich teile einmal in der Woche, immer Dienstag, mit dir weitere Impulse, Inspirationen, Buchempfehlungen und auch Veranstaltungshinweise, denn wir haben eine kleine, sehr schöne Female Leadership Community, die deutschlandweit und bald auch in Österreich kleine Events organisiert, kleine Meetups organisiert, in denen sich Frauen zusammenfinden, vor Ort persönlich treffen, vernetzen, in kleinen Gruppen zu Themen, fachlichen Themen austauschen und das ist ein ganz wunderbares, eine ganz wunderbare, schöne Gemeinschaft, die da gerade entsteht und ganz fleißig wächst und wenn du Lust hast, dazu zu kommen, vielleicht auch selber was zu organisieren, dann melde dich einfach für den Newsletter an und dann wirst du von mir jede Woche dazu auf dem Laufenden gehalten. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem sehr schönen Interview und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Dr. Joana Breidenbach, Autorin und Sozialunternehmerin die unter anderem BetterPlace.org und BetterPlace Lab ein Think Tank gegründet hat und auch Aufsichtsräte in der Gut.org-GAG ist. Und wir werden heute unter anderem über die Transformation einer Organisation von, sagen wir mal, traditionellen hierarchischen Ordnungsstrukturen hin zu einer neuen, lebendigen, vielleicht auch eher sich an einem, an einem Organismus orientierenden Organisation zu besprechen und auch zu gucken, wie kann das in der Praxis gelingen, was sind vielleicht auch so Stolpersteine und praktische Impulse. Und ich freue mich außerordentlich, dass du heute im Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen, Joana. Vielen Dank, ich freue mich auch. Schön, dass du da bist. Magst du dich? Einmal selbst vorstellen, deinen Werdegang, du sagst ja new, »New Work needs inner work« und deswegen finde ich so deine innere Reise oder deinen Werdegang auch, das, was du wirklich sehr Beeindruckendes aufgebaut hast, sehr interessant. Vielleicht fange ich mal mit der Autoreise erstmal an.
1: Okay. <lacht> also ich bin in Hamburg ursprünglich geboren, bin dann in England zur Schule gegangen, was mich sehr geprägt hat, weil ich eine ganz andere Welt kennengelernt habe. Eine Welt, in der so auf so einem College Musik eine ganz wichtige Rolle spielt, Punkmusik. Ich kam aus einer adligen Hamburger Familie. Das war dann eine ziemliche Kluft, aber... Hat mir sehr gut gefallen, der Kontrast. Ja. Und ähm, ich habe Kulturanthropologie studiert, ein Studium, was mich total fasziniert hat, weil ich einfach davon sehr interessiert war und bin, wie unterschiedlich Menschen hier Leben sein können. Ja. ja, dass es einfach nicht so etwas gibt, wo man sagen kann, das ist normal, mhm. sondern für unterschiedliche Menschen sind ganz unterschiedliche Sachen normal. Ja. Und das finde ich einfach eine schöne Sicht aufs Leben, viel Vielfalt. Ich habe dann äh, relativ früh, so in meinen Endzwanzigern, zwei Kinder bekommen. Wir sind nach Berlin gezogen als Familie und ich habe sehr viel geschrieben, Bücher geschrieben, immer mit Freunden zusammen. Also meine Arbeitsweise ist immer sehr ko-kreativ, würde ich sagen. Ich fand es immer sehr schön, aus mir selbst heraus motiviert von, zu Themen zu arbeiten, die ich einfach interessant fand. Also ich war nie in meinem Leben angestellt. Und äh, habe dann 2006 mit meiner Familie eine Weltreise gemacht, fünf Monate einmal um die Welt. Mhm. Und äh, da haben wir viele soziale Projekte gesehen, die wir ganz toll fanden, wo wir gedacht haben, Mensch, eigentlich müssten die eine viel größere Sichtbarkeit auch in Deutschland kriegen. Mhm. Und Das war dann der Beginn von betterplace.org. Mhm. Das haben wir auch wieder mit Freunden zusammen gemacht. Also mein Mann und ich waren, hatten die Idee, haben ein kleines Team aufgesetzt, als wir von unserer Weltreise zurückgekommen sind, um eine Plattform zu machen, wo Menschen sich mit ihren sozialen Projekten vorstellen können. Und dann haben wir sehr kurz danach festgestellt, dass ein anderes Team in Berlin was ganz ähnliches plante und dann haben wir uns zusammengetan, was auch eine tolle Entscheidung war, ja. auch wieder wieder sehr Menschen mit sehr diversen Hintergründen, die aber eine gemeinsame Vision haben.
0: Mhm.
1: Und äh, das äh, hat mich die letzten zwölf, äh, 13 Jahre äh, gut auf Trab gehalten. Yeah. Äh, wir haben einen Better Place aufgebaut. Ich habe 2010 das Better Place Lab, einen Think Tank, äh, gegründet, der sich mehr mit Digitalisierung im sozialen Sektor an sich beschäftigt. Mhm. Und vor jetzt mittlerweile fünf Jahren äh, habe ich bei Better Place meine Zeiten reduziert, um mich auch noch anderen Themen, die ich spannend finde, zu widmen. Also ich bin gerade involviert in ein paar Firmen, die Kreislaufwirtschaft betreiben und ich unterstütze eine Reihe von anderen sozial-digitalen Innovationen, so mit meinem Netzwerk, mit ein bisschen Geld
0: manchmal und mit meinem Know-how. Ja, noch einmal einen Schritt in dieses Sozialunternehmertum würde ich gerne machen. Und Eine Frage, die mich sehr interessiert ist, was ich häufig beobachte aus meiner sehr entfernten Brille von außen, ist so eine Orientierung auf Mangel und alles, was verkehrt läuft. War das für dich ein Aspekt, erfolgreiches Sozialunternehmertum zu betreiben, das sich vielleicht auch eher in eine andere Richtung, die auch finanziell erfolgreich sein kann, um dann auch wiederum anderen Impact zu haben, zu orientieren? War das ein Thema, das euch bewegt hat? Okay. Ja, also ich glaube
1: schon, weil was ich auch als Anthropologin jetzt in meinen Studien, ich habe mich ein bisschen mit Entwicklungshilfe und sozialer Arbeit beschäftigt, aber wirklich nur eigentlich am Rande. Aber mir war klar, dass sehr häufig Organisationen, die rein spendenbasiert arbeiten, also selbst Spenden einsammeln müssen, um sich selbst zu refinanzieren, dass die häufig falsche Anreize für sich setzen, ja. Ja, weil sie nämlich ständig ihren Spendern gegenüber sich verkaufen müssen ja. und dadurch dann häufig nach einer Zeit auch ihre Kernpurpose, nämlich für arme, marginalisierte Bevölkerungsgruppen einzustehen, ähm, aus dem Auge verlieren. Ja. ja und äh, ich glaube schon, dass äh, damit Organisationen wirklich nachhaltig und gesund arbeiten können, brauchen sie ein gutes Geschäftsmodell. Ja. Das kann auch Spenden sein, aber ich glaube, dass es sinnvoll ist, in vielen Bereichen auch zu gucken, wie kann ich einfach mehr Geldströme, diversere Geldströme in mein Unternehmen reinbringen, damit eben nicht immer nur so eine Kultur des Mangels und der Karkheit und wo kriege ich die nächste mark her, ja. herrscht. Ja. Das ist natürlich im Sozialunternehmertum jetzt auch nicht so viel anders. Ja. Ja, also mhm. wir haben auch bei Better Place, obwohl wir seit vielen Jahren eine schwarze Null schreiben, ist es immer weiter schwer, ja. weil das, was wir anbieten, ist für viele, Nice to have, aber nicht essential. Ja. ja. Und deswegen würde ich heute auch nicht mehr so große Unterschiede machen zwischen Sozialunternehmern und anderen NGOs, Vereinen und anderen Formen, mhm. anderen Organisationsformen. Aber mir gefällt an dem Sozialunternehmerischen schon sehr dieser, dieses pragmatische Machen. Ja?
0: Also das ist einfach was, was mir liegt, weil ich bin sehr handlungsorientiert. Ja. Und die Organisationsform, das ist eine sehr schöne Überleitung. Ihr habt euch entschieden, oder du, habt ihr euch gemeinsam, oder hast du dich entschieden, diesen, diesen Transformationsprozess vor allen Dingen bei Better Place Lab durchzuführen? Ist das klar getrennt überhaupt? Ja, also wir
1: haben eben angefangen als Spendenplattform, Better Place Org. Und da haben wir am Anfang, weil wir alle aus nicht aus irgendwie jetzt Management Berufen kamen, die wir das gegründet haben, sondern alle aus ganz unterschiedlichen äh, Berufszweigen kamen, haben wir am Anfang sehr viel improvisiert und wir hatten auch jetzt nicht so wirklich strenge Hierarchien, sondern viele am Anfang, wenn man sonst da hat, ergründet, machen und jeder alles irgendwie. Und mit der Zeit und mit, als wir dann gewachsen sind, äh, mittlerweile haben wir 50 Mitarbeiter im, auch bei der Plattform und im Lab, äh, haben wir schon gesehen, dass wir mehr Strukturen und Prozesse brauchen. Yeah. Und dann ist so eine Tendenz entstanden, dass wir herkömmliche Management-Tools oder Management-Strukturen übernommen haben. Ja, also so mit Bereichsleitern und eben halt mit dem Vorstand. Und dann wurde es auf einer Seite, also für mich, ich habe gedacht, das kann nicht wirklich der Weisheit letzter Schluss sein, so zu arbeiten. Wenn wir eigentlich was sehr Innovatives machen wollen, eine digitale Plattform, die wirklich auch ein Game Changer ist im sozialen Sektor, ganz neue Formen des Fundraisings ermöglicht für soziale Initiativen, kann es nicht sein, dass wir so ganz konventionell wie so ein Traditionsunternehmen operieren. Ja. Und, ähm, aber ich hatte auch nicht wirklich das Durchsetzungsvermögen und die Vision, wie ich es anders machen konnte. Mhm. Ja, äh, und deswegen war das Better Place Lab, der Think Tank, den ich dann 2010 gegründet habe, der war zwar, würde ich sagen, sehr familiär mit sehr guten auch menschlichen Beziehungen untereinander. Also wir waren ungefähr immer so zwölf Leute, immer so ein gutes Dutzend Mitarbeiter. Aber es war doch so, dass ich ganz klar die Chefin war, dass ich die meisten Menschen eingestellt habe, dass ich die Gehälter ausgehandelt habe mit meinen Kollegen und dass ich auch irgendwie das letzte Wort zu sagen hatte. Und 2014 war ich dann an einem Punkt, wo ich gedacht habe, ey, ich möchte ein bisschen weniger bei Better Place machen weil ich hatte das Gefühl, dass das, was mich ausmacht und was ich so reingeben kann in so ein Unternehmen, sehr stark auch in der Gründungsphase liegt. Ja, und ich bin vielleicht nicht die beste Person, auch Prozesse ja zu verstetigen und immer wieder dann weiterzuentwickeln und so. Sondern ich glaube, ich habe einfach ziemlich viel Energie und äh, das ist besonders gut, wenn ich das am Anfang reinsetze, so, so in der ersten kreativen Phase. Und ähm, es war aber auch nicht ganz klar, wie wir sonst. Arbeiten könnten, sollten wir jemanden eine Nachfolgerin für mich holen, sollten wir jemanden aus dem Team schauen, ob da jemand wäre, der so eine neue Chefin sein könnte. Und in dieser Situation hat dann mir ein Kollege, Dennis, hat mir ein Buch gegeben, eben Friedrich Laloux: Reinventing Organizations und das hat mich sehr fasziniert. Also ich war sehr begeistert davon, was LALU beschreibt, von dieser neuen Form, so wirklich den Menschen in den Mittelpunkt von Organisationen zu stellen, auch Intuition eine ganz neue Bedeutung zu geben, also intuitive Strategieführung, fand ich irgendwie intuitiv jetzt viel einleuchtender, als wenn man irgendwie fünf Jahrespläne macht, ja. wo man ja aber eigentlich überhaupt nicht weiß, gerade in unserer Zeit, was die Zukunft bringt. Und mir gefiel halt auch einfach dieses... Dieses, diese geteilte Verantwortung und dass jeder Mitarbeiter so wirklich, so war meine Vision auf jeden Fall, so wirklich in seine Potenzialentfaltung kommt und in seinen eigenen Saft ja. Äh, kommt. Ja, und das haben wir dann, das war eigentlich der Anfang, dass wir dann äh, im ganzen Team das gelesen haben, das Buch, es toll fanden. Ich glaube, wir haben es ein paar Monate, äh, nachdem es herausgekommen ist, gelesen. Also da gab es auch noch nicht jetzt so viel anderes. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns da dran gemacht und geguckt, okay, wie können wir selbst zu so einer teal organization werden.
0: Mhm dann genau die ersten Schritte hast also und habt ihr euch zusammengesetzt? Ja, also wir haben eigentlich der
1: gesamte Prozess, den wir dann gestartet haben, der lief während unseres ganz normalen Arbeitsprozesses. Mhm. Ja, und der ist schon sehr auch sehr stressig. Also es ja. ist jetzt so, dass wir nicht den Luxus hatten zu sagen, ach jetzt machen wir mal ein paar Monate Pause und widmen uns uns selbst und überlegen, wie wir neue Strukturen aufsetzen, sondern das lief alles während des normalen Tagesgeschäfts. Und wir haben dann eine Organisationsentwicklerin an Bord geholt, Bettina Rollo, die ich aus meiner Meditationsgruppe, in der ich seit langem bin, kannte und die gerade ihren Job bei VW aufgegeben hatte, die war da Projektmanagerin und hatte irgendwie das Gefühl, dass sie ihre Visionen in so einem großen Konzern nicht unbedingt umsetzen kann. Und sie war also de facto arbeitslos. Und dann habe ich gesagt, hey Bettina, hast du jetzt gerade nichts zu tun, hast du Lust, uns zu begleiten? Und mit uns herauszufinden, wie das geht, wie man so selbstorganisiert arbeiten kann. Weil Lalou beschreibt ja zwar Fallbeispiele für selbstorganisiertes Arbeiten, aber er beschreibt ja nicht wirklich, wie man da hinkommt. Und das war uns schon von Anfang an bewusst, dass wir da irgendwie was Neues entwickeln werden müssten. Ja. Ja, und ich habe gedacht, da brauche ich Unterstützung, das kann ich nicht selbst machen. Ja. Und dann haben wir angefangen eigentlich uns zu überlegen, okay, was für Arbeiten gibt es in unserem Team, was mache bisher ich, wenn ich kürzer treten will. Und ich habe gleich von Anfang an, dann als wir diesen Prozess gestartet haben, aufgehört Fulltime zu arbeiten und habe nur noch acht Tage im Monat gearbeitet. Also davon deswegen war wirklich auch ein ziemlicher Druck auf dem Kessel. Dass wir meine Arbeiten, die hauptsächlich auch so in Akquise, Projektanbahnung, ähm, neue Ideen für Projekte und so bestand, dass wir die aufs Team auch wirklich äh, auslagern ja? oder dass das Team diese Sachen übernimmt. Und wir haben dann äh, überlegt, okay, was müssen wir alles regeln? Wie werden Entscheidungen gefällt? Wie gehen wir im Konflikt miteinander um? Was machen wir? Äh, wie machen wir unsere Planung? Wie machen wir unsere Finanzen? Wie regeln wir unsere Gehälter? Also da waren ganz viele offene Fragen auf dem Tisch. Und wir haben uns dann so im Team wirklich zusammengesetzt und
0: Prozesse uns überlegt, wie man das so machen könnte. Ein Schritt zurück, dieses du hast deine Arbeit, die du ja selbst entwickelt hast, deine Art zu arbeiten, von einem Tag auf den nächsten ganz radikal also abgegeben und ja. losgelassen. Genau. Und das war, hat das gut geklappt? Also so würde das Loslassen... Ja, das also
1: ich muss sagen, also da war noch eine kleine... Es war etwas drin, was unfreiwillig war, was sich aber dann im Nachhinein als vielleicht gar nicht so schlecht äh, herausgestellt hat. Und es ist ein bisschen makaber, weil ich hatte eine Krebserkrankung. Oh. Ich habe Lalou gelesen und war total begeistert davon, habe allen das zu lesen gegeben. Und ich glaube, einen Monat danach vielleicht hatte ich eine Krebsdiagnose. Und war sowieso, also das war nicht der, es war zwar ein bösartiger Tumor, aber es war, ich hatte eine gute Prognose. Ja, und deswegen habe ich auch weiter gearbeitet, aber viel weniger. Ja. Aber deswegen hatte ich sowieso drei Monate, in denen ich durch die Therapie gegangen bin, hatte ich sowieso ein anderes Leben. ja, ja. Und äh, natürlich fand ich das damals alles andere als gut. Äh, Im Nachhinein muss ich aber sagen, dadurch ist dieser Wandel, der war dann zwar wirklich ziemlich abrupt und es hat auch sehr viel Energie gekostet. Also es gibt durchaus Teammitglieder, die echt gelitten haben, weil sie plötzlich mehr Verantwortung übernehmen mussten in diesen Monaten, als wir geplant hatten. Ja. Ja. Und zugleich war es eben wirklich ein Cut. Und danach dann bin ich, als ich wieder total wieder fit war, nach drei Monaten bin ich dann echt wirklich nur mit
0: acht Tagen im Monat eingestiegen. Ja. das heißt, du hast diesen Transformationsprozess wahrscheinlich auch nur punktuell mitbegleitet, oder? Wie
1: Doch, also das habe ich irgendwie hatten wir da. Ich überlege gerade, es ist ja noch gar nicht so lange her, aber ähm, nee, das war schon. Wir hatten schon die großen Eckpfeiler, hatten wir schon. Äh, alle alle ein, genau, das ja. hatten wir schon gemeinsam gemacht. Ja. Ja. Und aber insgesamt muss man auch sehen, das Ganze ist ein Prozess gewesen, der nicht nur einfach also jetzt ein paar Wochen und jetzt äh, wissen wir, wie wir neu arbeiten. Sondern das Ganze hat sich wirklich gezogen über ziemlich viele Monate. Ja. Ja, also ich würde sagen, wahrscheinlich bis wir wirklich, wir hatten im Sommer 2014, haben wir uns entschieden, dass wir in die Richtung arbeiten wollen und es war im Sommer 2015, dass wir wirklich gesagt haben, okay, das hier ist unsere, so, so und so wollen wir wirklich arbeiten. Ja. Ja, von daher war das schon auch eine längere Zeit.
0: Ja. Und ist der Prozess jemals abgeschlossen oder seid ihr noch? Nein, also ich meine, das, was wir dann ja herausgefunden
1: haben, was für mich so eine, eine total interessante Erfahrung war, ist, dass wir festgestellt haben, dass es eben nicht nur ausreicht, wenn man Strukturen und Prozesse neu aufsetzt, dass man nicht nur sagt, okay, diese und diese Entscheidungen fällen wir mit einer Zweidrittelmehrheit, die Entscheidung kann jeder Projektmanager selbst äh, durchführen äh, und ähm, so und so gehen wir im Konfliktfall um sondern wir haben festgestellt, dass eigentlich in dem Moment, wo wir nur diese Prozesse und Strukturen umgestellt haben, sich eher so ein bisschen so eine Unsicherheit und auch eine gewisse Ängstlichkeit und ein sehr starker Druck im Team verbreitet hat. Ja, ja weil plötzlich einfach so viel Verantwortung die früher ich als quasi Chefin abgefedert habe, ja. plötzlich auf dem Team an sich lag. Ja. Ja, und klar, ich meine, ich war für die meisten Umsätze zuständig. Wir hatten damals vielleicht so einen Umsatz von 1,2 bis 1,5 Millionen Euro im Jahr. Die meisten der Partner hatte ich angeschleppt, ja. die meisten unserer Kunden waren auch auf mich eher irgendwie ausgerichtet ja. und dann kannst du schlecht sagen, ah ja, jetzt red mal mit meiner halb so alten Kollegin, die ist ganz toll, ja, ja. kannst du machen, aber es braucht Zeit, es braucht Zeit. Ja. und vor allen Dingen haben wir festgestellt, dass wir als Menschen wirklich erstmal in diese neuen Freiheiten hineinwachsen mussten ja. Und da kommt dann eben halt auch dieser Slogan New Work Needs Inner Work her. Ja. Weil wir festgestellt haben, dass in dem Moment, wenn du Strukturen äh, im Außen reduzierst, also in dem Moment, wo du zum Beispiel Hierarchien verflachst oder feste Rollenbeschreibungen ähm, auflöst, äh, dass dadurch tendenziell erstmal eine Unsicherheit entsteht ja. und dass Menschen... An einem anderen Ort, nämlich in ihrem Inneren, diese neue, sich neu verankern müssen und sich Orientierung geben müssen. Ja, und wir haben während des ganzen Transformationsprozesses, das fand ich sehr schön, immer geguckt, was lernen wir denn jetzt gerade. Also wir haben immer versucht, auch auf der Meta-Perspektive so drauf zu gucken auf den Prozess und haben festgestellt, das haben wir dann so als eines unserer Prinzipien formuliert, dass in dem Moment, wenn du Strukturen im Äußeren Abbaust musst du sie im Inneren aufbauen, damit du genügend Sicherheit einfach hast.
0: Mhm.
1: Und was bedeutet das Strukturen im Inneren aufbauen? Das bedeutet, dass man einfach eine bessere Selbstkenntnis hat, dass äh, man in sich gehaltener ist, ja, dass ich mehr meine eigenen Gefühle, Gedanken, Bedürfnisse, Werte, dass ich die einfach mehr kenne. Mhm. Äh, und das ist eine klassische, ja, eigentlich eine psychotherapeutische Arbeit, ja. äh, die, die dann irgendwie äh, stattfindet. Und das ist so ein menschlicher Wachstumsprozess, den wir bei uns dann im Team äh, nach und nach immer irgendwie durchgeführt haben. Ja. Äh, und ähm, ja, das war ein sehr interessanter äh, Prozess insgesamt für uns.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Habt ihr dann tatsächlich alle eine Psychotherapie gemacht oder so Coaching nennt man das ja auch gerne am Ende so verschwimmen, ja die Grenzen? Natürlich. Ja. Ähm, nein, also das, das
1: würde, würde ich nicht sagen. Was, ich glaube, was wir gelernt haben, ist, dass wir wesentlich transparenter über uns sprechen. Also vielleicht angefangen. Wir haben gelernt, erstmal mehr zu erforschen, wer wir sind. Mhm. Ähm, ich glaube, das war wirklich so ein Prozess für die meisten von uns im Team von einer stärkeren Selbstwertung mhm. ja, weil man zeigt ja auch gerade in Deutschland, ist es ist ja sehr üblich, dass Menschen sich nur sehr partiell am Arbeitsplatz zeigen, ja, ne? dass ja. es als unprofessionell gilt, wenn man zu viel von sich preisgibt, mhm. wenn man seine Emotionen teilt und so. Und Lalou spricht ja sehr stark davon, dass man als ganzer Mensch auftreten ja. kann in diesen neuen Organisationen. Ja. Und ich glaube, das ist eine große Sehnsucht von vielen Menschen, weil wir einfach sehen, wenn wir viele Menschen in ihre Büros reingehen, dann müssen sie irgendwie schrumpfen innerlich, ja. weil sie eben nur so ihre professionelle Maske zeigen können. Ja. Und das war was, wo wir sehr stark daran gearbeitet haben, dass einfach wir mehr als ganze Menschen erscheinen können. Und das haben wir mit so sehr praktischen Sachen gemacht. Zum Beispiel, dass wir morgens, wenn wir oder wenn wir Meetings haben, machen wir eine kurze Check-in-Runde. Ja, und dann sagt man nicht nur, wie geht's dir gerade, euer oh ja, Gut, euer oh ja, Gut, euer oh ja, Gut, äh, sondern wir haben eigentlich so darauf Wert gelegt, dass jeder wirklich so ein kleines Check-in in sich macht und wirklich sagt, okay, gerade angespannt, ich bin gerade müde, ich habe gerade Ärger zu Hause, ich habe gerade Ärger mit dem Kunden, also ja. wesentlich mehr von sich preisgibt, ja, und darüber auch sich selbst mehr kennenlernt, ja. weil das ist häufig ja auch eine Ebene, die wir einfach so in uns übergehen, ja, dass wir irgendwie dann uns in, wenn es uns gerade nicht so gut geht, dass wir uns dann in so eine Aktivität rein retten äh, und so Aktion, in Aktionismus verfallen und dann nicht wirklich bei uns sind und einfach gucken, okay, was wo ist denn jetzt gerade bei mir die Irritation oder ja. wieso bin ich denn jetzt gerade verspannt? Also das war so ein Schritt, so dieses besserer Kontakt mit sich selbst. Mhm. Und dann haben wir sehr viel daran gearbeitet, dass wir einfach transparenter und offener miteinander kommunizieren. Ja. Also dass wir wirklich sagen, wenn uns etwas stört, wirklich sagen können, aber auch wenn wir was toll finden, da ja. sind wir ja auch häufig nicht so gut mhm. da drin, dass wir einander loben und Wertschätzung zeigen. Und ähm, wir haben äh, gerade, wenn du selbst organisiert arbeitest, also wenn du nicht feste Prozesse hast, auf die du zurückfallen kannst, wenn es nicht so viele Standardsituationen gibt, dann ist man vielmehr darauf angewiesen, dass man sich im Team gut orientieren kann auf eine andere Art und Weise. Ja. Ja, dass ich weiß wer ist jetzt in, für diese Frage, wenn ich eine Beratung brauche zum Beispiel, um eine Entscheidung zu fällen, mein kompetentester Kollege, wer hat gerade auch dazu Zeit oder wer ist vollkommen am Rand seiner Kapazität. Ja. Ja? Also ich muss einfach insgesamt mehr voneinander wissen, um so beweglich, in so einem sehr beweglichen System zusammenzuarbeiten. Ja. Ähm, und ähm, ja, da sind Kommunikationsskills sind da das A und O. Und ja. äh, viele von uns, fällt es leicht, vielleicht nett miteinander zu sein, aber wirklich auch mal Kritik zu äußern, wirklich zu sagen, ey, das fand ich jetzt nicht gut, ja. da hast du mich enttäuscht, da habe ich mir von dir was anderes erhofft. Also das, was ja auch alles stattfindet. Ja. Dafür einen sicheren Raum zu schaffen, dass man sowas sagen kann, das ist einfach schon eine echte Kulturleistung. Mhm. Und ich würde sagen, das ist auch ein kontinuierlicher Prozess, da sind wir nicht fertig, damit, aber ich finde, wenn ich mir so das Team anschaue, dann sehe ich, dass da extrem viel Potenzial entfaltet wurde, ja, dass viele von den Kollegen, gerade die als sehr junge Kollegen zu uns ins Team reingekommen sind, dass die eine total tolle Entwicklung gemacht haben und sehr große Verantwortung übernehmen gelernt haben, wirklich so den, nicht nur ihre eigene Projektarbeit sehr gut zu machen, sondern auch eben das größere Ganze, so das ganze Gesamtunternehmen mit seinen Dynamiken auch im Blick zu halten, mehr auch zu spüren, intuitiv, okay, wo geht unsere strategische Reise hin, wo sind Markt-Opportunities, die wir ergreifen sollten als Team das sind ja auch so Sachen häufig, die der Chef oder die Chefin macht. Ja. Ja, so also im Business Development und zu gucken, was sind neue Themen, auf die wir rangehen können, mit welchen Kunden können wir zusammenarbeiten.
0: Das ist sehr, sehr viel heutzutage bei uns im Team vorhanden. Ja. Ja, und das ist total schön. Ja, weil das ja auch so eine Schwarmintelligenz ist, die sich dann entwickelt. Ne? Das ja. ist, was du gerade so, dieses Co-kreative, ja. dass jeder sich auch so einbringen kann, was auch passt zu diesem Businessmodell, was ich auch so vermisse häufig. Diese Innovation ist finde ich so schwer. Wie sagt man das? Also die kann man nicht verordnen, sondern das ja, ja. ist was, was sich so entwickelt und was auch ein natürlicher Fluss ist und wo dann auch ein gesundes Modell entsteht ja. entstehen kann, glaube ich, aus diesem diesem gemeinsamen Schaffensprozess.
1: Ja. Ja, ich meine, du kannst nur produktiv oder konstruktiv oder kreativ sein, wenn man sich sicher genug fühlt. Ja, also das ist definitiv etwas. Du kannst nicht Menschen, die hoch gestresst sind und um ihren Arbeitsplatz oder was auch immer sich fürchten, verordnen, eben jetzt sei mal innovativ. Das ja. geht nicht. Ja. Und man braucht für Innovation, braucht man auch einfach sehr viel freien Raum. Ja, wenn man von morgens bis abends... Zugeballert ist mit Aufgaben, dann ist das nicht die beste, äh, der beste Nährboden für Innovation. Und wir sind im Team übergegangen, viele von uns haben angefangen zu meditieren, mhm. ja, weil das einfach ja sowas ist, wo du mehr zu dir kommst, wo du aber auch eine kritische eine Distanz zu dem, was in dir passiert, gewinnst mhm. und äh, deswegen dich selbst auch mehr von außen mit deinen Mustern beobachten kannst und dadurch eine neue Freiheit gewinnst. Und so in so auch der Tiefe der Entspannung ähm, entstehen ja sehr häufig dann so die Aha-Momente und dass man plötzlich einfach ne, so das klassische Bild unter der Dusche äh, hat, man dann die besten Ideen, weil man da gerade irgendwie äh, fröhlich vor sich hin ja. und plötzlich denkt man, ey, das wäre doch toll. Und ähm, also ich würde sagen, dass auch in, Intuition eine viel größere Bedeutung für uns im Team äh, bekommen hat
0: als Motor oder als Basis von Innovationen. Ja. In diesem Konstrukt spielt ja jede Einzelperson eine ganz andere Bedeutung oder hat eine ganz andere Bedeutung in dem sozialen Gefüge, als wenn ich alles nach oben verlagere. Mhm. Und es sind ja nicht immer unbedingt alle Teile auch bereit, innerlich diese Reise mitzugehen. Wie, wie war da eure Erfahrung? Ist es dann, vielleicht war es gar nicht konkret bei euch so, aber ist es dann auch... Das Richtige zu sagen, wenn jetzt Leute zuhören und sagen, Mensch, ich könnte mir das in meinem Team vorstellen, selbst wenn ich in einem Konzern bin, aber ich habe ein kleines Team und man könnte, ja, man könnte ja mal versuchen, so ein paar Sachen zu verändern. Ist es dann so, dass, dass auf dieser Reise einzelne Menschen einfach zurückgelassen werden, weil sie noch nicht bereit sind? Auch für uns als Gesellschaft, ich finde das Klar. auch im systemischen Ansatz interessant oder ist es eher so, dass es das auch dann die Aufgabe ist, irgendwie jeden <lacht> mit ja, einzigen. Also ich
1: glaube, also ich glaube, eines der Unterschiede von diesen neuen Modellen ist ja, dass äh, du nichts eben verordnen kannst, äh, sondern dass du eigentlich nur Einladungen aussprechen kannst. Ja. Ja, und äh, man kann inspirieren für so etwas, für so eine Entwicklung. Und wenn ich jetzt eben sowohl bei uns im Better Place Lab als auch, was ich von meiner Freundin Bettina, die eben als Organisationsentwicklerin in vielen anderen Unternehmen arbeitet auch, mitkriege, ist, dass so zwischen 10 und 20 Prozent der Mitarbeiter in Teams das für sich nicht wollen. Ja? Und aus den unterschiedlichsten Gründen. Ja, manche sagen einfach, nee, ich finde das eigentlich ganz gut, hier ist meine Arbeit und ich möchte eine strengere Trennung zwischen Privatleben und Berufsleben haben. Ich möchte einfach nicht so viel von mir preisgeben. Mir ist das für manche Leute, es ist eine anspruchsvollere Art zu arbeiten. Es ist mehr Druck auf eine, man ist seltener in seiner Komfortzone, sondern man ist sehr häufig in dem nächsten Ring, in der Inspirationszone. Aber viele Leute geraten auch in die Terrorzone damit. Ja, wenn so viele Anforderungen an sie gestellt werden, wenn sie so viel Motivation aus sich selbst herausziehen müssen. Ja, das ist alles etwas, das ist jetzt nicht irgendwie so, ach, jetzt macht doch ein Mann das mal. Ja. Ja. So, von daher ist unsere Erfahrung, dass ein paar auch ganz tolle Mitarbeiter leider gegangen sind, ja. äh, weil sie diesen Aspekt von Selbstorganisation nicht so mochten, weil sie das Gefühl hatten, dass ihre Kollegen zu sehr nach Unterstützung äh, ausgreifen. Ja. Und weil das muss, das ist diese Art von Organisation schon. Man gibt sich halt selbst sehr viel mehr halt, man ist wesentlich bezogener aufeinander ja. als Menschen. Und wenn mir das aus unterschiedlichsten Gründen nicht so gefällt, dann ist es halt einfach in dem Fall dann halt nicht die richtige Arbeitsweise. Ja. Ja? Und von daher glaube ich, dass man kann einfach das nur gucken passt das für jemanden. Und manche Menschen sind davon super inspiriert, finden das genau das Richtige. Und andere sagen, oh nee, lass mich damit in Ruhe. Ja. Wie war das für dich? Ich fand das ja total, ich fand das super. Ich muss wirklich auch sagen, obwohl ich natürlich manchmal, ich habe ja wirklich Macht abgegeben und es gab auch etliche Entscheidungen, die das Team gefällt hat, die ich anders gefällt mhm. hätte. Ich habe das dann auch gesagt und ja, ich meine, wir reden ja davon, dass es, es, ist ja nicht so, dass das ein hierarchiefreies Arbeiten ist, sondern Hierarchien sind kompetenzbasiert und entstehen temporär. Ja, also um größere Aufgaben zu machen, braucht man Hierarchien, davon bin ich ziemlich überzeugt. Aber sie müssen halt nicht für längere Zeiträume aufrechterhalten werden. In einem Fall zum Beispiel äh, hatten wir, das fand ich ein schönes Beispiel, wir hatten eine junge Mitarbeiterin, die als Praktikantin ins Lab gekommen war, die dann sehr schnell einfach so sich einen guten Platz äh, erobert hat und die eine große Studie durchgeführt hat, dann drei Jahre später zu der ich zugeliefert habe. Also da war sie dann meine Chefin äh, und ähm, hat mir gesagt, was ich tun muss. Ja, so, also das ist, das ist ja so dieses sehr fluide Verständnis von Hierarchie. Ja. Und das fand ich aber zum Beispiel total schön. Also das, so etwas, das hat mir sehr gefallen, wenn ich gesehen habe, dass andere meiner Kollegen wirklich Leadership übernehmen und Führung übernehmen äh, und da gute Sachen machen bin ich sehr gerne da bereits dann auch mich... Äh da unterzuordnen und, äh, und zugleich aber natürlich bei anderen Fragen war es auch so, dass meine Stimme als ehemalige ja, Chefin und immer noch Gründerin auch mehr Gewicht hatte. ja, ja Also es, da gab es das auch und das ist auch vollkommen okay, weil ich meine, ich bin einfach länger als alle anderen im Team dabei und, ja. und uh, aber jetzt arbeite ich auch nur noch vier Tage im Monat für Better Place, also ich habe auch noch weiter reduziert.
0: ja Würdest du sagen, dass ein kleines Team dafür erforderlich ist? Ihr seid ja mehr als jetzt irgendwie, weiß ich 12, 15 Leute. Wie, wie, wie funktioniert das auch bei größeren Teams? Was hast du da für Ratschläge?
1: Ja, also wir haben diese Transformation ja wirklich nur im Better Place Lab gemacht. Ja. Ja, während die Better Place Org, die Plattform, arbeitet noch relativ wie, konventionell mit einer flachen, aber, aber dennoch hierarchisch. Also da gibt es ganz klare Ebenen, ja. Hierarchie-Ebenen. Und deswegen meine eigene Erfahrung ist halt nur in einem kleinen Team. Ich weiß sowohl von Bettina als auch aus der Literatur, dass es durchaus möglich ist, das in wesentlich größeren Unternehmen auch einzuführen, ja. wenn man denn dann eben so kleinere Teams schafft. Ja. Und es scheint wirklich auch möglich zu sein, dass man das Management weitestgehend abschafft in Unternehmen und stattdessen vielleicht eine Ebene von Coaches einzieht, die im ganzen Unternehmen bei bestimmten, Problem, Herausforderungen dann irgendwie unterstützen. Ja. so dass, wie gesagt, also aus meiner eigenen Erfahrung äh, kann ich das nur für ein kleines Team beschreiben. Mir leuchtet es aber ein, dass Unternehmen, die ein relativ standardisiertes Produkt haben, mhm. ja, dass es da wesentlich einfacher ist, mhm. äh, Selbstorganisationen einzuführen, wo du quasi so ein stabiles Produkt im Außen mhm. hast, ja. also ein berühmtes Beispiel für Selbstorganisation ist ja Bozorg, dieser holländische Pflegekonzern und das Produkt häusliche Pflege ist ziemlich standardisiert. Mhm. Ja, und dass du da immer wieder kleine Einheiten schaffen kannst von Pflegern, die sich zusammentun, selbst organisiert arbeiten, bei Herausforderungen Coaches hinzuziehen können, das leuchtet mir sehr ein. Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen wesentlich komplexeren Aufgabestellungen wo du viel, viel mehr Koordination in unterschiedlichen Abteilungen zum Beispiel hast ja. oder so, ja, dass das eine wesentlich größere Herausforderung ist. Ja. Ja, aber ich glaube, ich glaube, wir sehen jetzt gerade so, dass es neue Organisationsmodelle gibt. Wir erforschen die, wir sind alle noch sehr in den Anfängen und in den nächsten Jahren werden wir bestimmt viel mehr darüber lernen, wofür es funktioniert, ja. unter welchen Bedingungen was auch Bremsfaktoren sind, wo es vielleicht gar nicht geht. Ja, also ich empfinde uns da gerade sehr an so einer Schwelle zu was Neuem,
0: aber wir wissen auch nicht wirklich, ja. was das Neue ist. Ja, und dieses Neue, vielleicht ist es auch Teil des Neuen, dass, dass es einfach der kontinuierliche Prozess ist mhm. und dass das eben auch es gerade darum geht, das zu ertragen, dass, ich, dass diese, alles, was wir an Kontrolle in der Industrialisierung und in diesen hierarchischen Ordnungsstrukturen, die ja auch sinnvoll gewesen sind, dass das eine Illusion ist, die der Natur und der Realität dieser ja. Welt, dieses Universums gar nicht entspricht ja. und dass das diese, dieses Akzeptieren, diese Reise, das zu akzeptieren, die finde ich auch sehr spannend, dass das vielleicht die Aufgabe ist. Genau, also
1: würde ich total unterschreiben. Das ist ja so, was, also ich meditiere ja auch sehr viel und das ist etwas, was man halt einfach auch als Medita nee, Meditator, nee, keine Ahnung, Meditierender äh, mitkriegt, ja? dass einfach kontinuierlich sich alles ständig verändert ja. Ja? und dass es eben nicht diesen fixen Punkt gibt und wir als Menschen haben einfach das Bedürfnis, aus unserem Streben nach Sicherheit Sachen zu fixieren. Ja. Äh, aber eigentlich ist die Welt ja konstant in Bewegung, ja. wir sind konstant in Bewegung und wie man das hinkriegt, da eine gute Balance zwischen Beweglichkeit und Stabilität hinzukriegen. Das ist, glaube ich, eine total spannende Frage, aber auch eine große Herausforderung und für viele Menschen auch eine, eine Überlastung, eine Überforderung jetzt ja. gerade. Ja. Ja, Weil sie ja einfach so viel im Außen sich so schnell verändert. Ja. Und äh, weil sie da einfach mit ihrem Selbstverständnis, äh, ihrer Identität äh, ja, schwer dahinter kommen. Ja. Ja. Also, und ich glaube, wenn wir eine äh, gute Gesellschaft bauen wollen und mitgestalten wollen, müssen wir das auch eben halt einbeziehen. Ja, ja. Dass nicht jeder so flexibel, fluide sein kann wie jetzt vielleicht Mitglieder von Better Place Lab oder so. Und dass es in anderen Unternehmen einfach auch schwerer
0: ist, sowas umzusetzen. Ja. Und gleichzeitig ja vielleicht auch im Kleinen möglich sein kann. Weil ich auch Organisationsstrukturen erlebt habe, die in der Theorie sehr hierarchisch waren. Aber durch die Einzelperson macht dann wiederum so einen großen Unterschied. Und das, was letztlich geschrieben steht, gar nicht das sein muss, was gelebt wird in alle Richtungen. Ja. Das war meine Erfahrung. Und deswegen finde ich es gerade, und das wäre jetzt auch meine Abschlussfrage, so interessant, was, was, könntest, was würdest du den Hörerinnen mitgeben als Impulse und vielleicht auch kleine Ansätze, wie wir alle in kleinen Dingen verändern können und vielleicht auch einfach nur diese innere Reise in uns oder vielleicht auch in anderen so anzutreten oder so kleine Samen zu pflanzen?
1: Ja, also ich glaube, eine Sache, die man
0: in jedem Team
1: umsetzen kann, ist eben dieses mehr als ganzer Mensch in Erscheinung zu treten. Ja, mehr von sich zu zeigen, mehr sich aufeinander einlassen eine konstruktive, gewaltfreie Kommunikationskultur zu etablieren. Ja. Aber halt auch sich bewusst sein, dass äh, es nicht immer alles kuschelig sein kann, sondern dass man es auch aushalten muss, wenn Spannungen entstehen. Und dass es auch toll ist, wenn man Spannungen ansprechen kann und Irritationen ansprechen kann. Also ich glaube, also auf dieser ganzen Ebene, auf der einen Seite der Selbstkenntnis, da kann jeder bei sich anfangen. Äh, ja. wer, wer bin ich wirklich? Was motiviert mich? Was sind meine Bedürfnisse? Und aber auch eben dann im Zwischenmenschlichen. Ich glaube, das sind Sachen, ähm, das kann in jedem Unternehmen und in jedem Team geschehen. Und durch kleine Rituale. Also ich hatte ja schon diese Check-ins und Check-outs, die wir zum Beispiel machen, im Team erwähnt. Täglich? Ähm, im, bei, Meetings. bei Meetings. Immer bei Meetings, ja. Und was äh, einfach auch für uns eine tolle Übung war und ist, ist, dass wir bei längeren Meetings häufig so eine Metareflexion anschließen, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt zwei Stunden diskutiert, jetzt lass uns mal, wir nennen das auf den Balkon, also wir sind auf der Tanzfläche, haben irgendwie getanzt auf der Tanzfläche und miteinander agiert und dann treten wir auf den Balkon zum Schluss und jeder versucht nochmal so aus der Vogelperspektive unser Meeting zu betrachten und zu so, zu sagen, was ist ihm oder ihr aufgefallen? Gab es bestimmte Muster? Haben bestimmte Menschen zum Beispiel vielleicht gar nicht gesprochen? Gab es irgendwelche Spannungen im Raum, die wir übergangen haben? Äh, war, waren die Diskurse konstruktiv, dass jemand aufeinander, auf das Argument des äh, Vorredners aufgebaut hat? Oder war es eher so, dass jemand äh, eher so ja aber ständig gesagt hat? Ja? Also wir versuchen, so ein Bewusstsein zu und uns selbst zu, zu erarbeiten, ähm, nicht nur aus meiner eigenen individuellen Perspektive heraus, sondern uns als gesamtes Team zu beobachten und so die Dynamiken im Team auf der Metaebene zu reflektieren. Und das ist, finde ich, eine total wertvoller, wertvolle Kompetenz, äh, die wenig Menschen haben. Ja und die man aber relativ einfach, das ist schon wie ein Muskel, wenn man es einfach immer wieder macht und am Anfang denkt man, äh, ich habe gar keine Ahnung, was soll ich denn jetzt hier? Also ich fand das mit gut. Äh. <lacht> äh, ja. ähm, aber mit der Zeit lernt man, was es bedeutet, auf eine Metaperspektive zu gehen und äh, dadurch wird einem sehr, sehr viel klar. Dadurch sieht man einfach, die Welt wird dadurch größer, weil man plötzlich eben halt von oben drauf guckt ähm, und ganz andere Erkenntnisse über sich selbst und über die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, gewinnt. Ja, das wäre so zum Beispiel so ein kleines Tool. Und das ist auch ganz gar nichts Besonderes Neues. Ich glaube, das hat irgendein Harvard-Professor ähm, mal, das heißt auch uh, The Dance Floor and the Balcony, glaube ich. Das hat ein Harvard-Professor mal in den 80er-Jahren oder so mhm. äh,
0: entwickelt als Übung, als Konzept für Teams. Na ja, super. Also das wären so deine Tipps. Genau. Bevor wir jetzt zu meinen Abschlussfragen kommen, möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
1: Nee, ich glaube, was mir noch wichtig wäre, ist, dass ich, das, worüber wir jetzt hier reden, ist, glaube ich, wichtig für den Arbeitsplatz. Aber ich glaube auch, dass es wirklich Kompetenzen sind, die wir als Menschheit ja. äh, erwerben können, müssen, äh, um viele von den großen Problemen, mit denen wir konfrontiert sind, allen voran äh, Umweltkatastrophe, wachsende Kluft zwischen Arm und Reich und so diese ganzen großen Themen, um die zu bewältigen. Yeah. Ja, weil die können wir nicht bewältigen, wenn wir aus unseren eigenen immer nur aus unserer eigenen Perspektive da drauf gucken. Ja, da müssen wir eine höhere Perspektive einnehmen, mehr Perspektiven einbeziehen. Und von daher glaube ich eben, ist das nicht etwas für mich, was man machen kann, kann oder sollte nur um Firmen in dem alten Paradigma einfach noch erfolgreicher und noch profitabler zu machen. Ja. Sondern ich glaube, wenn man so in ich, ich glaube und hoffe, dass die Zeit, in die wir hineinwachsen, dass da andere Definitionen von Erfolg. Ja. ja Also das Erfolg eben halt äh, entlang von, ja, Profitabilität muss sein, weil du muss irgendwie das Ganze, da muss der Rohstoff äh, auch Geld dann rein ins System, aber zugleich auch, äh, dass die Gesundheit des Planeten, die Gesundheit von der Gesellschaft, die Gesundheit von einzelnen Mitarbeitern, von wo wir ja auch wissen, was Fehlzahlen, wie, wie sch schlecht es in vielen Bereichen äh, im Arbeitsmarkt ausschaut, wie wahnsinnig unter Stress Menschen sind. Ja. Ja, also dass wir diese ganzen Faktoren einbeziehen,
0: wenn wir sagen, das ist ein erfolgreiches Unternehmen und nicht nur ja. auf den Börsenwert gucken. Ja. ja, und das braucht auch einen tiefen Strukturwandel. Das ist, und, und auch das Verabschieden davon, dass alles getrennt ist und dass wir auch Unternehmen getrennt von Strukturen und Systemen und auch Infrastruktur, anderen Institutionen denken können und das deswegen fre würde ich mich sehr freuen. Da spannen wir den Punkt zurück zum Anfang des Gesprächs, wenn dieses Sozialunternehmertum letztlich also Sozial und Unternehmertum zusammengehört. Ja. Weil ich auch auf Infrastruktur zurückgreife als Unternehmen, weil ich ein Teil einer Gemeinschaft bin, die eben nicht getrennt ist und es eben nicht nur darum geht, mehr Geld zu verdienen, sondern auch etwas beizutragen ja. und wirklich Wert zu schaffen. Klar, und das ist eine Frage letztendlich der Weltsicht und des Bewusstseins. Ja. Ja?
1: Also das hat wenig mit äußeren Strukturen zu tun, das ist etwas fühle ich das in mir, dass ich in einer Gesellschaft leben möchte, in der es meinen Nachbarn auch gut geht ja. oder bin ich glücklich in der Gated Community ja. wo ich irgendwie dann meine Kinder mit dem gepanzerten Schulbus ja. in die Schule fahren lasse ja.
0: und bin ich auch Mensch in einem Unternehmen oder bin ich nur Instrument ja. In Strukturen, die sich irgendjemand anders für mich überlegt hat, in denen ich funktioniere.
1: Ja, ja ich fand das ja sehr, sehr schön. Friedrich Leilu neulich auf dieser New Work Experience äh, Konferenz hat ja gesagt, so im alten Paradigma sind Menschen Ressourcen, in dem neuen Paradigma sind Menschen Wunder. Ja, ja Und das war, fand ich sehr gut. Ja. <lacht>
0: Ihr macht wundervolle Arbeit und wie kann man dich finden, wo kann man dich finden, auch wie, kann, wie können die Zuhörenden unterstützen, was ihr macht? Ähm, ja, also ich habe eigene, meine eigene Website, BetterPlace.org
1: äh, hat eine tolle äh, Website, eine Spendenplattform mit über 28.000 sozialen Projekten, die man unterstützen kann. Äh, das BetterPlace Lab macht ganz viel tolle Trendforschung im Bereich digital, soziale Innovation. Äh, das alles findet sich online. Ich habe jetzt zusammen mit Bettina Rollo, äh, der Organisationsentwicklerin, die den äh, Transformationsprozess bei uns begleitet hat, zusammen ein Buch geschrieben. Das Buch ist auch schon fertig, aber wir machen gerade ein Crowdfunding, um die Produktion, die Gestaltung und die Produktion zu finanzieren. Mhm. Also wir haben da so harte Kosten von 12.000 Euro äh, und wir möchten die über Startnext als Crowdfunding-Plattform zusammenkriegen. Mhm. Sieht auch schon ganz gut aus, also äh, wir sind jetzt schon fast so weit, dass wir unsere harten Kosten zusammen haben, aber wir möchten auch eine englische Version von dem Buch noch vorbereiten und man kann über die Plattform das Buch erwerben, man kann auch Webinare und andere Workshops bei Bettina und mir buchen, also alles auf
0: Startnext. Super, das verlinke ich auch alles in den Show Notes und dann Schön. läuft das Crowdfunding noch bis wann? Ich glaube, das läuft bis äh, 14. April oder so. Okay, dann können also alle jetzt die Bücher kaufen und euch unterstützen. Sehr gut. Prima. <lacht> Dann kommen wir auch schon zu meinen drei Abschlussfragen, die ich immer stelle. Und zwar die erste Frage. Du hast die Möglichkeit, so ein Billboard, ein großes Plakat, auf der, also die ganze Welt zu plakatieren. Mhm. Überall. Jeder Mensch, der morgens das Haus verlässt, wird mit einer Botschaft von mhm. dir in den Tag geschickt. Mhm. Was würde auf diesem Plakat stehen? Tja, ich würde wahrscheinlich sagen, be yourself.
1: <lacht> <lacht> okay. Oder become more and more. Werde mehr und mehr du selbst.
0: Ja. Dann hast du Buch, Bücher oder auch andere inspirierende Quellen, die dich begleitet haben oder vielleicht auch gerade jüngst? Ja,
1: ich habe so viel, ich lese immer so viel und deswegen ist das gar nicht so leicht für mich, das zu sagen. Ich habe vor kurzem die ganzen Bücher von Karl-Ove Knausgard gelesen, die ich faszinierend fand. Ich lese jetzt gerade Maggie Nelson, die Argonauts, zu einem Thema, mit dem ich mich eigentlich sonst nie beschäftigt habe, nämlich so Gender Fluidity und äh, äh, Non-Binary Identities. Das finde ich auch sehr interessant. Ja. Ich, ähm, ich habe gerade ein Total geiles Buch auf Audible gehört, Bad Blood, einen investigativen Roman von einem Wall Street Journal, Journalisten, der ein medizinisches Startup in Silicon Valley auseinandernimmt und so eine riesige Betrugsgeschichte aufgedeckt hat von einem der größten Unternehmen im Valley in den letzten Jahren, von einer jungen, sehr charismatischen Gründerin und das ist, also Bad Blood fand ich irre. Ich bin so viel joggen gegangen in den letzten Tagen wie noch nie, weil ich immer wieder weiterhören weiter wollte. Aber dann auch heute Morgen gehe ich doch immer wieder joggen. So, das wäre so ein kleiner, kleiner Strauß an
0: Büchern. Schön, danke. Dann die letzte Frage. Welche drei Ratschläge oder vielleicht auch Weisheiten würdest du dir selbst oder deinem jüngeren Ich geben? Was hättest du vielleicht gerne früher gewusst oder erfahren? Also
1: ich hätte definitiv gerne früher gewusst, dass ich, wenn ich viele Sachen erreichen möchte im Leben, dass ich dann nicht nur super fleißig bin und super viel lerne und super viel einfach im Außenacker sondern, dass ich mich mehr mit mir selbst beschäftige. Ja. Ja, also, dieses, was ich jetzt so als innere Arbeit bezeichnen würde, das habe ich relativ spät erst erfahren. Ich habe vielleicht so vor acht, neun Jahren damit angefangen, äh, im Sinne von mehr Meditation, Körpertherapie, Selbsterfahrung. Ähm, das ist was, wo ich denke: wow, wieso, das hätte ich total gerne früher gemacht. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch das... Das ist das, Wahrscheinlich ist das eins, zwei und drei. <lacht> also ich könnte auch noch andere Sachen sagen. Ich äh, glaube schon, dass, für glaube, dass es schon auch wichtig ist, dass man fleißig ist. Ja, also ich sehe auch sehr viele Leute, die sehr inspiriert sind und ganz viel machen wollen. Und dann irgendwie nicht viele Pläne schmieden, aber dann wirklich nicht eben halt das Durchsetzungs- und Durchhaltevermögen haben, auch über schwierige Aspekte äh, hinwegzugehen und einfach das durchzustehen. Ich glaube, das ist noch was. Das habe ich allerdings, glaube ich, das habe ich sogar richtig gemacht. Das wäre dann eher ein Tipp für, für andere
0: Menschen. Ähm, ja, ich glaube, das war es. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch diese Gerne. inspirierende Arbeit. und die, also, Das ist wirklich toll, das auch zu sehen, das vorzuleben, wirklich zu handeln, nicht nur zu sprechen, sondern zu handeln und das ist sehr sehr schön und bereichernd und ich bin ganz, ganz froh, mit dir gesprochen zu so. haben. Ja, vielen Dank. Vielen Dank dir. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat, dass du für dich viele Impulse mitnehmen kannst, dass es dich hoffentlich auch motivierte diese Reise, auch wenn es bei dir in deiner Arbeitsrealität wahrscheinlich sehr anders aussieht, trotzdem im Kleinen anzugehen und eben, was ich mitgenommen habe, vor allen Dingen, dass es so der die eigene persönliche Haltung ist und dieser kontinuierliche Arbeit an sich selbst, die wir für uns selbst umsetzen können, die wir aber auch in anderen erwecken können und zu der wir auch andere einladen können und das finde ich sehr schön und ich, und ich hoffe und wünsche mir, dass wir das auch in, in größeren Dimensionen Schritt für Schritt umgesetzt bekommen und möchte dich dazu ausdrücklich ermuntern und freue mich deswegen umso mehr, wenn es dir gefallen hat, wenn wir uns verbinden und gerne auch dazu austauschen. Du findest mich zum Beispiel auf Instagram at Vera Marie Strauch, aber auch auf Xing und LinkedIn und ich freue mich, wenn wir dort in den Austausch treten und wie gesagt über mein Film Mehr Leadership Newsletter erhältst du jede Woche Updates und ich freue mich, wenn du da auch Lust hast, dazu zu kommen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn sehr gerne, teile auch gerne dieses Interview mit Menschen, von denen du glaubst, dass es ihnen helfen könnte, dass es für sie vielleicht auch spannend ist, mal was Neues ist. Und ich danke dir auch sehr, wenn du mir bei iTunes eine 5 sterne bewertung und einen Kommentar da lässt. Auch das hilft, damit der Podcast leichter gefunden wird und die Menschen erreichen kann, für die er gemacht wird. Und ich danke dir sehr für deine Unterstützung. Vielen, vielen, vielen Dank auch diese Woche wieder viele Nachrichten und Rückmeldungen. Und es ist einfach wunderbar, das immer wieder zu hören und sehr motivierend. Und genau, dafür wollte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken. Und wenn du dich vielleicht fragst, wie du diese innere Reise antreten kannst und was das überhaupt bedeutet, dann kann ich dir dafür auch das Female Leadership Programm ans Herz legen, das ich genau dafür auch entwickelt habe. Wir arbeiten gemeinsam mit vielen tollen Frauen ab dem 29. April wieder für vier Wochen in einem Online-Kurs zusammen den ich live begleite, indem du jeden Tag von mir Videos und kleine Selbstcoaching-Impulse bekommst mit Übungen, Worksheets du bekommst auch ein ausgedrucktes Buch, mit dem du im Anschluss an den Kurs weiterarbeiten kannst und es geht genau darum, diese immer mehr verschwimmenden Grenzen aus Beruf und auch dem eigenen privaten selbst äh, auseinander zu dividieren und immer mehr du selbst auch sein zu können im Job und dich mit deinem ganzen Potenzial einbringen zu können und dazu teile ich mit dir praktische Tools und Techniken und wenn es für dich interessant ist, dann guck gerne mal in der Female Leadership Academy vorbei www.female-leadership-academy.de und du findest dort und auch in den Shownotes zu dieser Folge. Den Link zur Warteliste, wenn du dich dort einträgst, dann erhältst du von mir diese Woche noch die Info, wenn die Tore zur Anmeldung öffnen, dann gibt es einen Early Bird Preis, zu dem du den Kurs günstiger buchen kannst und ich freue mich, wenn du Lust hast, mit uns gemeinsam auf diese Reise zu gehen und wünsche dir eine wunderschöne Woche, viel Erfolg und alles Gute, dabei deinen Weg mutig und selbstbewusst zu gehen und vielen Dank für deine Zeit, die du mir hier geschenkt hast, alles Liebe. Deine Vera